0: Kapitel 2 Timotheus Tengelmann schließt die Augen, lehnt sich in seinem Stuhl zurück, streckt die Beine lang aus und hält sein Gesicht der Sonne entgegen. Es ist ein milder Nachmittag Mitte April. Tim Tom zieht an einer Zigarette und lässt Hand und Kippe herabbaumeln. Dann hebt er eine Flasche an den Mund und trinkt. Es ist nur ein hervorragender Pilz. Er wird sich dadurch nicht die Laune versauen lassen. Und was warst du heute noch so? Der Angesprochene heißt Fabian Bäumer. Er sitzt in gleicher Haltung, ebenfalls mit Kippe und Bier, neben Timtam und lässt den Blick durch den großen, verwahrlosten Garten schweifen. Muss um sechs los. Nachtwache bei Frau Wirth. Und du? Theke. Wird nicht viel los sein heute. Du hast doch gestern ja das Ausschank gemacht. Ich brauch die Kohle. Wieso lässt Mike den Laden montags nicht zu, wie alle anderen, wenn da sowieso niemand kommt? Er braucht die Kohle. Wenn keiner kommt, gibt er doch mehr aus, als er einnimmt, sagt das Mike. Fabian, der von allen Fu genannt wird, schnaubt und trinkt. Das Grundstück, auf dem die beiden sitzen, und das ehemalige kleine Bauernhaus hinter ihnen, gehört Fu. Er hat den Kotten vor einigen Jahren von seinem verstorbenen Vater geerbt, bis vor kurzem spielten sie in einer Punkband. Sie hieß Tim Tom Guerilla. Gemeinsam mit zwei weiteren Bandmitgliedern und ihrem Manager wollten sie den musikalischen Durchbruch herzwingen. Sie scheiterten kläglich. Die Band löste sich auf. Der Manager brach von einem Tag auf den anderen den Kontakt ab. Und Tim Toms musikalische Ambitionen hatten sich damit erledigt. Zumindest glaubt er nicht mehr daran, dass man mit der Musik vernünftig Geld verdienen kann. Nur hin und wieder tritt er noch, mit seiner derzeitigen Bluesband in der Bar auf oder hilft aus, wenn einer, Format, wenn einer Formation ein Posaunist fehlt. Oh, das ist hier aber alles noch sehr, sehr unrund hier, merke ich gerade. Fu hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Warum auch? Er ist kein schlechter Gitarrist, gerade mal 28 Jahre alt. Und Bands mit übergroßen Ambitionen findet man in Bielefeld, an dessen Rand sich der Kotten befindet, genug. Ohne richtige Ausbildung muss Tim Tom sehen, wie er zurechtkommt. Sein Kunststudium hat er vor Jahren für die Musik abgebrochen. Inzwischen ist er 33. Weil er sich sonst keine berufliche Laufbahn vorstellen kann, sucht er sich Gelegenheitsjobs. Er hat bei einem Event-Caterer angeheuert und arbeitet als Thekenkraft in der Extra-Blues-Bar. Auf diese Weise verdient er genug, um die nicht besonders hohe Miete für ein Zimmer in Fußkotten aufzubringen. Apropos Kohle, sagt Fu, ich muss die Miete erhöhen. Schon wieder? tim Turm öffnet die Augen und sieht Fu zweifeln an. Wieso schon wieder? Das letzte Mal war das im Januar. Ja, eben, wir haben April. Ja, gut, aber die Nebenkosten sind irgendwie höher, als ich das gedacht hatte. Außerdem muss das Dach gemacht werden. Soll das alles ich bezahlen, oder was? Du hast doch schon Ende letzten Jahres gewusst, wie hoch die Nebenkosten sind, Alter, und das Dach. Ja gut, da lege ich dann halt was dazu. Mache ich halt ein paar Stunden mehr diesen Monat, aber deshalb musst du doch nicht gleich die Miete erhöhen. »Doch, geht nicht anders. Fuck, Mann!« Fu erwidert nichts. »Die Sache ist geklärt.« Tempter muss los. Er schnappt sich sein Fahrrad, schiebt es am Feld vorbei ins gegenüberliegende Industriegebiet und nimmt dann die Fehmarn und Grafenmeiler Straße Richtung Obersee. Die Fahrt dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Zum Glück ist das Wetter gut. Im vergangenen Winter musste er die Strecke mit der Regional- und der Straßenbahn zurücklegen und hat dafür wesentlich länger gebraucht. Mehr als einmal ist er im Regen die Gleise entlang zum Bahnhof getrottet und hat sich gefragt, was er tun müsste, um sich endlich ein Auto leisten zu können. Aber das bleibt ein Luxus, den er sich abschminken kann. Es ist ja nicht so, dass er unzufrieden wäre. Er wohnt günstig in guter Lage und hat einen Job, der ihm halbwegs Spaß macht. Er darf halt nicht krank werden. Urlaub kann er sich auch nicht leisten. Eine Familie gründen, wenn er das jemals vorhaben sollte, geht auch nicht. Das kann er drehen und wenden, wie er will, er gehört zu den Armen in Deutschland. Das, was er monatlich verdient, könnte er auch vom Staat kriegen. Dann hätte er weniger Stress und mehr Sicherheit. Aber das kommt nicht in Frage. Er müsste sich immer wieder melden, er müsste sich abmelden, wenn er seinen Wohnort verlässt, er müsste Fortbildungen und Trainings machen. Und sollte er zufällig aus irgendeinem verrückten Grund doch mal mehr verdienen als üblich, zum Beispiel weil es mit der Musik ausnahmsweise hinhaut oder weil er wieder mit dem Malen anfängt und ein Bild verkauft, müsste er es angeben und sie würden es von seinen Bezügen streichen. Sie hätten ihn an den Eiern. Und sie würden zudrücken, wann immer es ihnen passt. Auf gar keinen Fall lässt er sich auf sowas ein. Vor ihm liegt jetzt der See. Jedes Mal, wenn er ihn sieht, muss er an den letzten Sommer denken, als er hier verbotenerweise mit Sonja badete. Das war, nachdem sie mit der Band aus dem Studio in Delm Horst zurückgekehrt waren. Er fährt direkt an der Parkbank vorbei, auf der sie Sex hatten. Worüber er auch gerade nachdenkt, so wie er die Bank sieht, steht ihm alles wieder vor Augen. Und jedes Mal verdrängt er die Erinnerung. Das ist vorbei, das Leben ist weitergegangen. Er hat ganz andere Sorgen. Auch darüber will er eigentlich nicht nachdenken, aber sie lassen sich nicht so einfach verdrängen. Sie kommen beim Fahrradfahren, beim auf die Straßenbahn warten oder beim Einkaufen. Dass sie schwanger ist. Dass er ein Kind gemacht hat. Dieser Gedanke verfolgt ihn, seit er ihre SMS bekommen hat. Das war in Bremen. Gerade hatte er seinen leiblichen Vater getroffen. Zum ersten Mal, seit seiner frühen Kindheit. Dass der ihn erkannte, glaubt er nicht. Er gab sich jedenfalls nicht zu erkennen und sein Vater Hans hat sich auch nichts anmerken lassen. Er ist Musiker, genau wie Tim Tom. Sie spielen beide Posaune. Nach einem Konzert von Hans Band waren sie darüber ins Gespräch gekommen und hatten anschließend gemeinsam was gegessen. Das Konzert seines Vaters zu besuchen, war ein spontaner Entschluss gewesen. Er wollte mit dem Frust und der Wut darüber abschließen, dass sein Vater sich nie für ihn interessiert hat. Er verabschiedete, verabschiedete sich nach dem Essen mit dem Gefühl, genau das erreicht zu haben. Sehr zufrieden, wie er sich erinnert. Und dann kam Susannas SMS. Wenn sie ihm nicht geschrieben hätte, hätte er ihren Namen schon wieder vergessen. Aber jetzt hat er sich ihm eingeprägt. Susanna. Er weiß noch, wie sie aussieht. Hübsch. Ein bisschen dünn vielleicht. Sehr schlankes Gesicht. Schmale, leicht schräge Augen. Blass. Dunkle, glatte Haare. Ein schönes Lächeln. Er hat sich nicht viel dabei gedacht, als er mit ihr schlief. Er hatte einfach Lust. Und sie offensichtlich auch. Unter irgendeinem Vorwand hat er sie ins Zimmer gelockt und dann ging es zur Sache. War schön. Er hat sich Mühe gegeben. Es stellte sich heraus, dass sie noch Jungfrau war. Das war ihm ein bisschen unangenehm. Aber irgendwann muss es ja mal so weit sein. Und der Sex schien ihr zu gefallen, von daher war das für ihn kein Problem. Dass sie jetzt schwanger ist dagegen, das könnte ein sein wenn sie es nicht wegmachen sollte. Aber warum sollte sie das nicht tun? Sie ist doch viel zu jung. Das wäre ja Wahnsinn. Also doch kein Problem. Er hat damit ja eigentlich auch nichts zu tun. Das ist ihre Sache. Sie wollte mit ihm ins Bett und jetzt muss sie natürlich irgendwie mit den Folgen klarkommen. Ist halt so. So ist die Natur. Hat er sich nicht ausgedacht. Trotzdem. Ihm beunruhigt das, dass er ein Kind gemacht hat. Theoretisch ist das ja alles klar, Biologie und so, aber etwas von ihm und etwas von ihr wird zu etwas Neuem, jemandem Neues, wenn sie es jetzt nicht wegmachen lassen würde, aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung, gibt es da vielleicht gesundheitliche Gründe oder so oder, oder was ist, wenn sie total kinderlieb ist und so verrückt, dass sie es doch haben möchte? Er kennt sie doch gar nicht. Woher soll er wissen, wie sie drauf ist? Also... Dann wäre da plötzlich jemand Neues, ein neuer Mensch. Und er wäre daran ja irgendwie auch schuld. Zumindest zum Teil. Er hat den Jahnplatz erreicht und benutzt, um zum Niederwall weiterzufahren, vorsichtshalber die Fußgängerampel. Während er auf grün wartet, beobachtet er die vielen Leute um sich herum. Die Fußgängerzone beginnt direkt hinter ihm. Linke Hand sind die Bushaltestellen an denen fast alle Linien der Stadt halten. Studenten, Jugendliche, Familien, ältere Leute, Behinderte aus dem Stadtteil Bethel laufen hier die Straßen rauf und runter. Sie gehen einkaufen, sie kommen von der Arbeit oder der Uni, sie treffen sich bei McDonalds, sie fahren die Rolltreppen nach unten zu den u bahngleisen Und jeder Einzelne existiert, weil irgendwann mal ein Mann und eine Frau gepoppt haben. Freiwillig oder nicht, genüsslich oder nicht, ekstatisch oder gelangweilt, scheißegal. Aber zwei Menschen müssen es in aller Regel irgendwann gemacht haben und dann gibt es da plötzlich so jemanden, der über den Jahnplatz rennt. Komisch, wenn man mal da so drüber nachdenkt. Die Ampel springt um. Tim Tom tritt in die Pedale und rangiert langsam um die Fußgänger herum, die in dichten Gruppen über die Fahrbahn schlendern. Erst kurz vor Pizza hat, kann er wieder richtig aufsitzen und seinen Weg in normaler Geschwindigkeit fortsetzen. Er verlässt sich einfach mal darauf, dass sie ein vernünftiges Mädchen ist und das Richtige tun wird. Was soll er sich einmischen? Okay, im Gegensatz zu ihrer SMS klang ihre Nachricht auf Facebook schon so, als würde sie von ihm eine Reaktion erwarten. Aber wozu? Was hat er damit zu tun? Sie ist ein nettes Mädchen aus Leipzig, sie hatten zufällig Sex, was soll er schon großartig sagen oder schreiben? Mach's halt weg. Und dann ist das Kapitel abgeschlossen und das Leben geht weiter. Wenn er jetzt reagiert, versteht sie das womöglich falsch und deutet das als Interesse an ihr oder an dem Kind. Und dann denkt sie vielleicht darüber nach, es zu behalten. Bloß nicht. Als Tim-Tom das extra betritt, ist es kurz vor sechs. Sie öffnen in einer Stunde. Mike hat bereits die Lichter und auch die elektronische Dartscheibe angemacht. Er steht hinter dem Tresen und spült die Gläser, für die es gestern Nacht zu spät gewesen ist. »Ich habe Izzy versprochen, dass ich heute die Kinder ins Bett bringe,« sagte er. Er ist Mitte 40, hat glatte, blonde Haare, die platt und gerade an seinem Kopf anliegen, und einen Goatee. Seinen Bauch versteckt er unter einem weiten Sweatshirt. »Ich muss so gegen acht los, okay?« »Kein Thema,« sagt Tim Tom. »Wird nicht voll werden heute.« »Denke ich auch. Ich komme gegen elf wieder rein, dann kannst du Schluss machen, wenn du willst. Warst ja gestern schon bis zum Ende da.« Brauchst du nicht? Ich habe gut geschlafen. Von mir aus kannst du zu Hause bleiben. Alles klar, danke. Ich guck mal. Wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, komme ich nochmal. Tim Tom grinst. Kein Ding, sagt er. Mach das so, wie es für dich passt. Dann zapft er sich ein Bier und wartet auf den Abend. Kapitel 3 Das Wintersemester ist hart. Susanna versucht, so gut es geht, sich auf das Studium zu konzentrieren. Sie sondert sich ab und pendelt nur noch zwischen Wohnung und Uni hin und her. Heidi ist die Einzige, die noch regelmäßig mit ihr zu tun hat. Aber die Gesprächsthemen werden weniger. Wenn Susanna nicht studiert, denkt sie an das Baby, an die Zukunft, an die Reaktion ihrer Eltern, an die Frage, ob sie überhaupt schon eine Mutter sein kann, ob sie das Kind lieben oder hassen wird und ob das Kind eines Morgens tot im Bett liegen wird, weil sie einfach unfähig gewesen ist, sich um ein weiteres Leben zu kümmern, wo sie doch mit ihrem eigenen schon nicht klarkommt. Wenn sie an das Wesen in sich denkt, spürt sie eigentlich nur Angst. Sie ist, weil Heidi sie ermahnt. Die Freundin ist es auch, die beim Einkaufen der Lebensmittel besonders an die Schwangerschaft denkt. Sie findet, dass Susanna, wenn sie sich schon gegen die Abtreibung entscheidet, sich jetzt bewusst für das Kind entscheiden und alles dafür tun muss, dass es gesund zur Welt kommt. Sie beginnt, sich etwas anders zu fühlen, als sie die ersten Regungen des Kindes spürt. Zunächst ist es nur ein Kitzeln oder Kribbeln. Es fühlt sich an, als hätte sie Blähung. Aber ein, zwei Wochen später erkennt sie, dass das der andere Mensch sein muss. Dieser Moment verändert sie. Die Angst vor der Zukunft ist immer noch da, aber mit dem Kind wächst jetzt noch etwas anderes in ihr. Neugierde. Wer ist das, der oder die da in ihr entsteht? Wie wird es sein? Wird es so werden wie sie? Oder doch wie er? Vielleicht eine Mischung? Wobei sie das kaum erkennen kann, weil sie ihn ja gar nicht kennt. Hoffentlich wird es nicht so wie ihr Vater. Aber das muss ja nicht sein. Ihr Vater ist ja nicht so auf die Welt gekommen, wie er jetzt ist. Da spielen noch andere Dinge eine Rolle. Die Eltern zum Beispiel. Also sie. Dass in Zukunft das Wort Eltern nicht mehr nur ihren Vater und ihre Mutter, sondern auch sie selbst bezeichnet, fühlt sich in dem Moment, in dem sie es kapiert, so absurd an, dass sie lachen muss. Aber dann klappt sie ihr Notebook für einen Moment zu und denkt darüber nach. Ich, eine Mutter... »Warum eigentlich nicht? Ich habe mich so oft über meine Eltern aufgeregt. Jetzt kann ich das, was ich ihnen immer vorgeworfen habe, besser machen.« Jeden Morgen stieg sie, steht sie nackt vor dem Spiegelschrank und betrachtet ihren sich verändernden Körper. Zu Beginn hatte sie immer gehofft, ihr Bauch würde nicht zu schnell zu rund werden, aber irgendwann im März muss sie plötzlich lächeln, weil sie sich schön findet. Natürlich, sie hasst immer noch ihre dünnen Beine und dass die Knie leicht nach innen gedreht sind. Hände und Füße empfindet sie immer noch als zu groß. Aber diese Rundung des Bauches mit dieser festen, glänzenden Haut und darüber die größer gewordenen Brüste, das ist schön, findet sie. Bestimmt nichts, was Männer schön finden, aber was Männer denken, interessiert sie gerade sowieso nicht. Diese Art von fraulicher, mütterlicher Schönheit hat sie schon immer toll gefunden. Sie hat sich nur niemals vorstellen können, dass sie selbst einmal so aussehen würde. Doch jetzt steht sie sich selbst gegenüber und es ist kaum zu glauben, dass da im Spiegel, das ist wirklich sie. Was ist denn jetzt los, sagt Heidi, als Susanna sich an den Küchentisch setzt, um zu frühstücken. Wieso, fragt Susanna. Du lächelst. Ich habe dich gefühlt schon seit Jahren nicht mehr lächeln sehen. Weiß nicht, irgendwie geht's mir gut heute. Schön, Heidi lächelt zurück. Sie schaut auf die Uhr und steht auf. Ich muss los. Lächle mal schön weiter, da steht dir. Susanne lacht. Ein Geräusch, das Heidi merkwürdig berührt, weil sie es schon seit Monaten nicht mehr gehört hat. Ich versuch's. Doch die Dinge werden nicht unbedingt leichter. Zwar finden wegen der Semesterpause schon seit Wochen keine Veranstaltung mehr statt, aber Susanne arbeitet trotzdem weiter hart, weil sie ahnt, dass sie, wenn das Kind erstmal da ist, nur noch wenig Zeit haben wird, um sich um ihr Studium zu kümmern. Das macht ihr Sorgen. Ein ausgedehntes Studium wird ihr Vater nicht akzeptieren, das hat er immer wieder gesagt, schon allein wegen der Kosten. Sie nimmt sich vor, es trotz des Babys durchzuziehen. Irgendwie muss es hinhauen. Andere haben das schließlich auch geschafft. Und dann gibt es noch ein Problem. Bei einem Telefonat mit ihrer Mutter Ende April fragt die, ob alles in Ordnung sei. Sie hätte es ja ehrlich gesagt nicht gemerkt. Aber Frau Stieglitz, die ihr mit den ganzen Finanzsachen hilft, hätte ihr Susannas Arztrechnung in den letzten Monate gezeigt. Und da seien ganz schön viele Besuche bei der Gynäkologin dabei, ob sie gesund sei oder ob sie sich Sorgen machen müssten. Nach dem ersten Schreck braucht Susanne einen Moment, um sich zu sammeln. Dann wiegelt sie ab. Sie habe nur eine kleine Zyste in der Vagina gehabt. Nicht schlimm, aber unangenehm. Die Mutter solle dem Vater bitte nichts darüber erzählen. Es sei ihr ein bisschen peinlich. Franziska von Bernewitz lacht erleichtert, als sie sich vergewissert hat, dass wirklich alles in Ordnung ist und meint, dass der Vater sich für solchen Frauenkram noch nie interessiert habe. Damit scheint die Sache erst einmal geklärt zu sein. Aber beim Auflegen wird Susanna das Gefühl nicht los, dass die Mutter noch nicht wirklich beruhigt ist. Das hat sie bei all dem Stress ja völlig übersehen, dass sie so wie alle in der Familie privat krankenversichert ist und die Arztrechnungen ihrer Eltern zugeschickt werden. Wenn Frau Stieglitz mal genauer hinschaut, weiß die doch sofort Bescheid. Oder wenn ihre Mutter aus Sorge die Rechnungen doch mal ausnahmsweise gründlich liest, anstatt sie wie sonst einfach auf Frau Stieglitz Schreibtisch zu legen. Susanna ist sowieso andauernd schlecht, aber jetzt wird ihr so übel, dass sie sich hinlegen muss. Sie muss das dringend ändern. In Zukunft müssen die Rechnungen direkt an sie geschickt werden. Wie sie die dann bezahlen soll, weiß sie zwar nicht. Sie weiß noch nicht mal, wie teuer so ein Arztbesuch überhaupt ist. Darüber hat, sie sich noch nie auch nur, hat, darüber hat sie auch noch nie auch nur nachgedacht. Aber sie muss einen Weg finden, denn sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihre Eltern Bescheid wissen und dann fällt ihr noch etwas ein, das ihr so durch Mark und Bein zieht, dass sie anfängt zu weinen. Die Geburt, die Entbindung, der Aufenthalt im Krankenhaus, die Nachsorge, das kostet alles ein Schweinegeld. Sie weiß noch, wie ihre Schwester vor einigen Jahren notfallmäßig operiert werden musste, weil ihr entzündeter Blinddarm gerissen war. Erst waren alle wahnsinnig erleichtert, dass am Ende alles gut gegangen war, aber dann kam die Rechnung des Krankenhauses, eine nach dem anderen. Natürlich haben am Ende Krankenkasse und Beihilfe die Kosten übernommen, aber zunächst musste die Familie das alles bezahlen. Und auch wenn Klaus von Bernewitz als Universitätsprofessor nicht schlecht verdiente, diese Summen bezahlte auch er nicht so im Vorbeigehen. Vielleicht... Ist eine Geburt nicht so teuer wie die Sache damals, aber das ist völlig egal. Bezahlen kann sie das so oder so nicht. Unmöglich. Bei der nächsten Ultraschalluntersuchung im Mai versucht Susanna, der Arzthelferin am Tresen, zu sagen, dass die Rechnungen in Zukunft bitte direkt an ihre Adresse geschickt werden sollen und bricht in Tränen aus. Eine der Kolleginnen setzt sich mit ihr gemeinsam in die Teeküche, weil sie sich nicht beruhigen kann, und fragt so lange geduldig nach, bis Susanna ihr beichtet, dass sie die Schwangerschaft vor ihren Eltern geheim hält und dass die auf keinen Fall etwas von einer Geburt erfahren dürfen. Anfangs versucht die freundliche junge Frau, sie davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist, aber Susannas Entschlossenheit und ihre offensichtliche Panik, dass ihre Familie von dem Kind erfahren könnte, bringen sie schließlich dazu, Susanna zu erklären, dass es tatsächlich geht, eine Geburt geheim zu halten. Man bezeichnet das als eine vertrauliche Geburt, eine Möglichkeit, anonym und trotzdem sicher, mit aller nötigen medizinischen Versorgung ein Kind zur Welt zu bringen. Sogar die Kosten würden in dem Fall übernommen werden. Aber das müsse ihr alles die Ärztin in Ruhe erklären. Das könne sie jetzt nicht. Sie kenne auch nicht alle Details. Aber ob das Susanne nicht beruhigen würde und ob sie nicht vielleicht mal aufhören möchte zu weinen, sie sei doch so ein hübsches Mädchen und ehrlich gesagt muss sie jetzt auch mal wieder zurück an die Arbeit. Wenn du rechtzeitig bei mir aufgetaucht wärst, hätte ich dir geraten, die Schwangerschaft abzubrechen, sagt Frau Hasenhüttel, die Frauenärztin, die sich immer ein bisschen taff gibt und unten immer ein bisschen zu fest zugreift und die Susanna deshalb nicht besonders mag. Aber dafür ist es jetzt schon zu spät. Frau Hasenhüttel sieht Susanna mit grauen Augen an, halb vorwurfsvoll und halb besorgt. Sie ist knapp über 40, trägt einen Kurzhaarschnitt, der sie jünger aussehen lässt und kleine Fältchen um die Augen, die ihr wahres Alter verraten. Ja, das stimmt. Du kannst dein Kind vertraulich zur Welt bringen. Ich frage mich nur, ob das nicht die nächste dumme Entscheidung ist, die du triffst. Wieso beißt du nicht in den sauren Apfel, erzählst deinen Eltern, was Sache ist, und dann steht dir das gemeinsam durch? Die werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Das ist letzten Endes sehr viel leichter für dich, alles alleine, als alles alleine durchzustehen. Oder willst du dein Kind zur Adoption freigeben? Das ist auch nicht so leicht, okay? Ich sag's dir gleich. Susanna schüttelt heftig den Kopf. Nee, Adoption kommt nicht in Frage, aber meinen Eltern was sagen, das geht echt nicht. Klar, irgendwann müssen sie es erfahren, weiß ich auch, aber ich stelle sie lieber vor vollendete Tatsachen. Wenn sie dann das Kind sehen, werden sie sich schon freuen, denke ich mal. Aber ich muss ihnen halt beweisen, dass ich mein Leben im Griff habe. Sie können das nicht verstehen, sie kennen meinen Vater nicht. Aber ich kann nicht nach Hause gehen und um Hilfe betteln. Das ist ein No-Go, der nimmt mich nie wieder ernst, das geht absolut nicht. Frau Hasenhüttels Gesicht ist, wenn das überhaupt geht, noch ernster geworden. Hör mal, so ein Kind ist ein ganz tiefer Einschnitt im Leben. Wenn es erstmal da ist, kannst du nicht so weiterleben wie bisher. Stell dir das nicht so leicht vor. Okay, du kannst Glück haben und so einen kleinen Wonneproppen kriegen, der alles mitmacht und den nichts aus der Ruhe bringt, aber du kannst auch ein Schreikind bekommen, das Tag und Nacht alle Aufmerksamkeit fordert. Es wäre schon gut, wenn du ein soziales Netz hast, das dich auffängt, wenn du mal nicht mehr kannst. Ich habe gute Freunde. Susanna zittert leicht, sieht Frau Hasenhüttel aber entschlossen an. Ich krieg das hin. Die erwidert einen Moment den Blick, seufzt dann, nimmt ein Kärtchen von ihrem Schreibtisch und reicht sie Susanna. Ruf mal bei dieser Nummer an. Das ist eine Beratungsstelle, die helfen dir weiter. Und dann leg dich da mal hin und mach den Bauch frei, dass wir endlich mal schallen können. Dafür bist du ja schließlich hier. Ein paar Minuten später werden ihre Gesichtszüge endlich weicher. Sie lächelt sogar. Willst du wissen, was es wird? Susanna durchfährt es wie ein schwacher Stromschlag. Können Sie das denn sehen? Die Ärztin nickt, immer noch lächelnd. Willst du es wissen? Ja. Guck mal hier. Mit der Spitze eines Kugelschreibers umkreist sie eine Stelle auf dem Bildschirm. Susanna kann nichts erkennen, außer weißen Strichen und Streifen auf schwarzem Grund. Das ist ein Zipfelchen. Ein was? Ein Penis, du bekommst einen Jungen. Als Susanna die Tür der Praxis hinter sich schließt und die Treppen nach unten geht, hat sie Tränen in den Augen und ein breites Grinsen im Gesicht. Sie wird ihn Nick nennen. Niklas Joel von Bernewitz wird am 18. Juli 2012 vertraulich im Uniklinikum zu Leipzig geboren. Auf Susannas Wunsch wird die Geburt anonym behandelt, noch nicht einmal die nächsten Verwandten werden informiert. Sämtliche medizinischen Kosten, auch die der Nachbehandlung, trägt der Bund. Der Moment, in dem ihr dieses winzige, rote, knatternde Ding in die Arme gelegt wird, ist der schönste, den Susanna jemals erlebt hat. Sie hat nicht geahnt, dass sie zu solchen Gefühlen überhaupt in der Lage ist. Die Schmerzen, wenn sie ihm die Brust gibt, die kurzen Nächte, die Handgriffe, die sie alle erst noch lernen muss, all das, was sie in ihrem früheren Leben als mühsam, vielleicht sogar als unerträglich empfunden hätte, nimmt sie dankbar in Kauf, mehr noch. Sie empfindet sie nicht als unangenehm. Jeder Moment, jede Sekunde, die sie mit Nick verbringen kann, ist herrlich. Als sie mit ihm in die Oststraße zurückkehrt, wird alles ein bisschen komplizierter. Die Frauenärztin hat recht. Ein Kind verändert das Leben dramatisch. Auch wenn Susanna versucht, in den Lebensrhythmus einer studentischen WG zurückzufinden, gelingt es ihr nicht. Heidi versucht zu helfen, so gut es geht, aber ihre Tagesabläufe sind jetzt vollkommen unterschiedlich. Wenn Susanna sich erschöpft schlafen legt, darauf hoffend, dass der nervöse Nick wenigstens für ein paar Stunden Ruhe gibt, geht Heidis Abend erst los. Nachts, wenn sie in der Küche einen Fencheltee gegen Nicks Blähungen macht oder ihn im Badezimmer wickelt, versucht sie möglichst leise zu sein, um Heidi nicht aufzuwecken, kann es aber auch nicht verhindern, dass das Baby zu schreien beginnt oder sie vor lauter Müdigkeit etwas zu Boden fallen lässt. Heidi ist wirklich süß. Sie liebt Nick und nimmt ihn gern auf den Arm, wenn Susanna mal zu erschöpft ist, um ihn zu beruhigen. Aber die Nächte, in denen sie bei ihrem Freund Mark schläft, werden mehr. Und es kommt vor, dass sie sich morgens unausgeschlafen und verkatert über all die Babyutensilien in der Küche ärgert. Wegen des mörderisch stinkenden Windelheimers im Bad gibt es regelmäßig Wortwechsel, die an Schärfe zunehmen. Zum Glück wird der bisher verregnete Sommer endlich wärmer und trockener, sodass Susanna Nick täglich in den alten Kinderwagen legt, den sie über das Mütterzentrum bekommen hat und mit ihm zum nahegelegenen Lene-Vogt-Park geht. Auf dem Weg kauft sie sich einen Kaffee und zwei Meerkornbrötchen und bleibt dort bis zum Nachmittag. Wenn Nick schläft, liest sie, wenn er wach ist, gibt sie ihm die Brust, schiebt ihn im Wagen hin und her oder lässt ihn auf einer Decke spielen. Bei trüberem Wetter spannt sie einen Regenschutz, der schon bessere Tage gesehen hat, über den Wagen und durchzieht Leipzigs Straßen. Solange sie auf den Beinen ist, kann sie wenigstens nicht einschlafen. Und alles ist besser, als alleine zu Hause zu sitzen und die Wände anzustarren. Nick jedenfalls ist zufrieden, solange etwas passiert. Seine großen Augen wandern hin und her und versuchen alle Schemen, Schatten und Farben, die über ihm auftauchen, zu erfassen. Er ist ein unglaublich neugieriges, angespanntes Kerlchen, dem schnell langweilig wird. Er trinkt hastig, hat deshalb ständig Blähungen, bewegt sich viel und schläft schlecht. Schlimm ist die Hitzewelle Ende August. Susanna traut sich nicht, mit Nick nach draußen zu gehen, weil sie nicht weiß, ob er es verträgt. Doch auch in der Wohnung ist es schrecklich heiß. Nick schreit viel und will ständig getragen werden. Wenn sie zusätzlich zur Hitze auch noch diese kleine lebende Wärmflasche am Körper trägt, spürt sie, wie der Schweiß zwischen ihren beiden Körpern herabrinnt. In einer Pause, in der Nick endlich eingeschlafen ist, schaut sie nach längerer Zeit mal wieder in den Spiegel und erkennt sich kaum wieder. Ihr Gesicht ist blass, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Unter den Augen sind dunkle Ringe. Die Haare hängen strähnig herab. Insgesamt macht sie einen erschöpften und vernachlässigten Eindruck. Heidi ist hin und her gerissen. Sie hält große Stücke auf ihre Unabhängigkeit, darauf, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führt und sich von niemandem reinreden lässt. Und doch entdeckt sie einen Anteil ihrer Persönlichkeit, den sie bisher noch gar nicht gekannt hat und der Susanna um ihr Baby beneidet. Bisher hat sie immer einen großen Bogen um Kinder gemacht. Sie hat etwas vor mit ihrem Leben. Außerdem feiert sie gerne und wird unruhig, wenn sie nicht wenigstens einmal in der Woche mit Marc oder irgendjemandem anderes geschlafen hat. Und doch, und doch, wenn sie Nick auf dem Arm hält, seinen Babygeruch wahrnimmt, diese Mischung aus säuerlicher Milch und Pfeilchen, wenn sie die kleinen schmatzenden Laute dicht an ihrem Ohr hört oder das leise Seufzen, wenn er in die Windel macht dann muss sie sich sehr zusammenreißen, um sich nicht selbst ein Baby zu wünschen. Diese Momente gehen allerdings schnell vorbei. Und sie sind weit entfernt, wenn nix geplärr sie nachts aus dem Schlaf reißt oder wenn Mark sie nicht so hart ficken will, wie sie es gerne hat, weil er nicht will, dass sie das Baby weckt. Oder wenn sie Susanne in der Küche begegnet, wie sie zusammengesunken am Tisch sitzt, aschfahl im Gesicht, mit Milchflecken auf der Brust. In diesen Momenten, möchte Heidi ihre Sachen packen und abhauen. Stattdessen versucht sie zu helfen. Geht mit Nick spazieren, begleitet die beiden in den Park, übernimmt die Einkäufe, kennt sich gegen ihren Willen mit Babygläschen, Windelsorten, Feuchttüchern und Babypuder aus, ermutigt, tröstet oder massiert auch mal Susannas Schultern, bis es ihr Anfang Oktober reicht. Ganz ehrlich, Sue, aber das kann jetzt auch irgendwie nicht sein, dass dein Stecher sich bei allem fein raushält, während wir uns hier tot machen, oder? Heidi stellt zwei schwere Einkaufstaschen im Flur ab, nachdem ihr Susanna den brüllenden Nick auf dem Arm die Tür geöffnet hat. Ihre Laune ist auf dem Rückweg vom Rewe nach Hause immer schlechter geworden, weil ihr eingefallen ist, wie viel sie heute noch für die Veranstaltung morgen machen muss. Wirklich energisch vorangetrieben hat sie ihr Studium noch nie. Sie hat sich immer gesagt, dass man nur einmal lebt und für die Pflicht noch genügend Zeit bleibt. Aber allmählich wird der Druck größer. Es wird Zeit, dass sie ihre Scheine macht. Ewig in Leipzig bleiben wollte sie nun auch wieder nicht. Und, das, und was macht sie stattdessen? Ihrer Freundin dabei helfen, ein Kind großzuziehen, als hätte sie nichts Besseres zu tun. Sie schleudert ihre Jacke mehr an den Haken, als der sie, dass sie sie hängt rafft mit einer heftigen Bewegung die Henkel der Taschen zusammen und schleppt sie mit übertriebenem Gestöhn in die Küche. Susanna kennt diese Anflüge schlechter Laune bereits und hat, obwohl sie mehr als genug damit zu tun hat, Nick zu beruhigen, auf Anhieb ein schlechtes Gewissen. Mir ist klar, dass sie und Nick eine Belastung sind. Darunter leidet sie schon länger. Heidi hat das nie so offen ausgesprochen, aber... Als sie einmal die Wohnungstür zu heftig hinter sich zuschlug und die Treppen zur Haustür ungewöhnlich laut hinunterpolterte, hat Susanna es kapiert. »Lass mich das mal machen«, sagt sie, als sie ihr in die Küche folgt, wo Heidi bereits begonnen hat, die Einkäufe aus den Taschen zu holen und in den Regalen und Schränken zu verstauen. Nee, ich mach das, kein Problem.« Es tut Heidi schon wieder leid, dass sie sich aufgeregt hat. »Kümmer du dich mal um den Kleen, der ist ja schon ganz rot.« Susanna lehnt sich dankbar mit dem Rücken an das Fensterbrett und versucht, Nick zu beruhigen, indem sie wippende Bewegungen macht, sanft auf seinen Rücken klopft und ihm ins Ohr flüstert. »Was hat er denn?«, fragt Heidi. »Wahrscheinlich Blähung, keine Ahnung.« Susannas Gesicht ist fahl und ihre sonst auffällig blauen Augen wirken grau. »Ich mach mir echt Sorgen, weißt du? Um dich, meine ich.« Heidi hat den Kühlschrank geöffnet, und räumt die veganen Brotaufstriche, die fettarme Margarine und die Sojamilch hinein. Ich meine, ich helfe natürlich, ist ja überhaupt keine Frage, aber ich kann jetzt auch nicht der Ersatzpapa sein, weißt du, was ich meine? Irgendwo hat das ja auch einen Grund, dass für so ein Baby zwei Leute nötig sind, ich meine ja bloß. Du machst das echt super, Heidi, ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. »Wie gesagt, ist ja vollkommen logisch zu, nur ich muss auch sehen, wo ich bleibe. Weißt du, was ich meine? Ich muss bis morgen noch jede Menge lesen. Mein Studium erledigt sich auch nicht von selber. Und was mache ich? Ich gehe Windeln und Babynahrung kaufen. Ist ja alles kein Thema. Mache ich ja gern. Ich verstehe nur nicht, warum du ihn dabei so außen vor lässt. Das ist sein Sohn, verdammt nochmal!« Sie hat den Kühlschrank inzwischen wieder geschlossen, sich breitbeinig davor aufgebaut und weist mit der flachen, ausgestreckten Hand auf Nick, der sich endlich wieder beruhigt hat. Was soll ich ihm denn sagen? Der wohnt in Bielefeld. Soll er etwa nach Leipzig ziehen? Wieso denn nicht? Wenn er hier ein Kind machen kann, dann kann er hier auch leben. Susanna weiß, dass Heidi irgendwie recht hat. Zumindest mit ihrer Empörung. Andererseits ist es doch klar... Wie unsinnig das ist, was Heidi sagt. Welchen Grund sollte Tim Tom haben, sich auf ein Leben mit ihnen einzulassen oder sogar nach Leipzig zu ziehen? Sie ist zu erschöpft, um Heidi das Offensichtliche zu erklären, zumal die Sohne Hinweis. Stattdessen fängt sie an zu weinen. Ihre Tränen stacheln Heidis Zorn nur weiter auf. Ne, ruft sie. Ne, jetzt reicht's. Wo ist dein Telefon? Ich rufe den jetzt an. Dieses Arschloch. Sie entdeckt Susannas Handy auf dem Küchentisch und öffnet die Kontakte, dann tippt sie auf den Eintrag Tim-Tom und lauscht mit zusammengebissenen Zähnen dem Rufzeichen. Ja, es ist ein Jahr her, dass sie diese Stimme das letzte Mal gehört hat. Das ist auf der Party gewesen, als die Musiker sie nach dem Konzert in die WB WG begleitet haben und sie darauf stolz wie sonst was gewesen sind. Damals hat sie diesen Tim-Tom wahnsinnig sympathisch gefunden, und sich für Susanna gefreut, als die beiden in ihrem Zimmer verschwunden sind. Und heute, ein Jahr später, sind sie hier. Durch das Smartphone hört sie im Hintergrund etwas, das wie das Rasseln von Einkaufswagen klingt. »Ja, hier ist die Frau, die deinen Job macht«, sagt Heidi. »Was? Ich hab dich nicht richtig verstanden. Wer ist da?« »Heidi, die Mitbewohnerin von Susanna«, schweigen am anderen Ende. »Kennst du noch, oder, Susanna?« das Mädchen, das du geschwängert hast? Ja, ich wollte nur mal sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Tim Tom. Sie haben einen Sohn. Was? Sie haben einen Sohn. Er heißt Nick. Er ist sehr süß, aber leider auch sehr anstrengend. Babys sind so. Steckt man nicht drin. Was uns zu dir führt, du Arschloch? Du solltest nämlich hier sein und ein bisschen helfen oder wenigstens ein klitzekleines bisschen Interesse zeigen. Tust du aber nicht. Deshalb mache ich hier, solange dein Job, bis du Wurst, vielleicht nochmal irgendwann das Licht siehst. Sag mal, hast du noch alle Latten am Zaun? Wie kann dir das denn egal sein, dass du ein Kind in die Welt setzt? Machst du das jedes Jahr so, oder was? Ist die ganze Welt voller kleiner Tim-Toms, oder was? Weißt du eigentlich, wie sehr ihr Typen mich ankotzt, wenn ihr so durch die Gegend vögelt und euch das scheißegal ist, was danach passiert? Bist du sehr stolz auf dich, ja? Großer Hengst mit vielen kleinen Tim-Toms, oder was? Äh, warte mal, warte mal. Was hast du gesagt? Heidi? Lass mich mal. Susanna hat mit wachsender Sorge dabei zugehört, wie die Freundin die Fassung verliert. Jetzt sind sie ihr das Telefon aus der Hand. Ich, äh, lass mal. Tim Tom? Hi, hier ist Susanna. Äh, ja, hi. Mein Gott. Ja, Entschuldigung für den Überfall, aber irgendwie haben wir gedacht, du müsstest mal Bescheid wissen. Ja, okay, klar. Aber so? Ich meine, du hast einen Sohn? Das ist ja... Ich dachte, du hättest. Wir haben einen Sohn. Du hast einen Sohn. Schweigen. Dann. Gott, sei, aber wieso hast du denn nicht? Willst du ihn mal hören? Hier, das ist Nick. Susanna hält das Smartphone direkt vor den Mund des Babys. Nick beäugt das leuchtende Ding neugierig, streckt sein fettes Händchen danach aus und knottert Babylaute. Susanna hält sich das Phone wieder ans Ohr. Ihre Augen füllen sich erneut mit Tränen. Ja, also, das ist er. Tim-Tom sagt nichts. Sie kann seinen Atem hören. Er geht ziemlich schnell. Willst du ihn sehen? Warte mal, ich schicke dir ein Bild. Nein! Seine Reaktion ist schnell und heftig. Nein, danke! Er atmet tief ein und aus. Ich kapier einfach nicht, warum du das gemacht hast, sagt er dann. Wie kannst du so blöd sein? Willst du mich erpressen oder was? Was soll der Scheiß? Was hab ich mit deinem Problem zu tun? Tim Tom, das ist auch dein. Ich will ihn aber nicht, ruft er aus. Wieso hast du nicht einfach mal gefragt, was ich will, hä? Ich kann kein Vater sein. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. In mein Leben passt kein Kind. Das kannst du vergessen. Das ist absolut dein Problem. Wenn du ihn unbedingt haben willst, dann komm halt damit klar, aber versuch nicht, mir das anzuhängen. Susanna weint jetzt offen. Tim, Tom, ich hab dir Bescheid gesagt. Du wusstest genau, was los ist. Und ich hab nicht reagiert. Okay, was heißt das wohl? Kein Interesse. Not my fucking problem. Nicht meine Baustelle. Bist du blöd, oder was? Ist, es doch, ist doch wohl klar, was ich damit sagen will. Sie erträgt es nicht mehr und legt auf, dann weint sie laut, während Nick sich für eine ihrer Haarsträhnen interessiert und Heidi betreten und schweigend daneben steht. Das Studium ist ihr inzwischen egal. Susanne hat aufgegeben, weil sie einfach nicht mehr kann. Heidi hilft noch immer, aber sie investiert mehr in ihre Ausbildung als sonst, weil sie begriffen hat, dass die Zeit knapp wird. Außerdem hält sie sich immer häufiger bei Marc auf, wo sie besser arbeiten und ruhiger schlafen kann. Über Weihnachten und Neujahr reisen Susannas Eltern nach Buenos Aires, um ihren Ältesten und seine Familie dort zu besuchen und gemeinsam mit ihnen zu feiern. Es ist verabredet, dass Susanna das Fest bei ihrer großen Schwester verbringt, doch sie meldet sich ab und behauptet, krank zu sein. Die Schwester glaubt es nur zu gerne. So erlebt sie den heiligen Abend, alleine mit Nick in der Wohnung, in der Oststraße. Weil Heidi bei ihren Eltern in Erfurt ist, kocht sich ihr Lieblingsessen und sagt sich, dass Nick das schönste Weihnachtsgeschenk ihres Lebens ist. Das glaubt sie wirklich, von ganzem Herzen. Als er endlich schläft, legt sie sich neben ihn und weint, bis auch sie einschläft.